0: Mein heutiger Gast ist Jackie Lawyer-Hingsen. Jackie hat Numa gegründet mit ihrer Co-Founderin Cornelia. Und die machen Produkte für die Frau direkt nach der Schwangerschaft. Da braucht man ja spezielle Produkte fürs Cleaning, aber auch fürs Kühlen und auch dann fürs Wohlfühlen einfach. Und was genau das für Produkte sind und wie das genau aussieht und was man da genau bei Numa kaufen kann, erfahren wir alles im Podcast. Sie hat mir natürlich erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie Numa gegründet wurde und wie die Vision auch dahinter aussieht. Und natürlich auch ihre persönlichen Tipps, wie man dann auch das Leben als Mama und auch als Gründerin, Geschäftsführerin vereinen kann. Das alles gibt's jetzt im Podcast. Also, geh mal rein, let's go. Behind the Sea. Der Atreus Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea Level Bühne. Jackie, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, absolut. Sehr spannend. Du bist Co-Founderin von Numa. Mhm. Hast es mit einer co norn zusammen gegründet. Magst du uns mal kurz erzählen, was ihr macht?
1: Ja, also uh, in a nutshell, wir bieten moderne und innovative Produkte für, uh, für das Wochenbett an. Also quasi mhm. die Zeit direkt nach der Geburt mhm. für Frauen. <lacht> Logischerweise.
0: Okay, sehr gut. Es ähm, kann sein, dass ich im Podcast ab und an mal dumme Fragen stelle, weil einerseits bin ich natürlich nicht genau die Zielgruppe und ich habe auch noch keine Kinder, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch schon damit beschäftigt. Ja. Ähm, was sind es denn so für Produkte, die man braucht? Also ich kann mir natürlich vorstellen, es ist wahrscheinlich auch sehr vergleichbar mit, mit, einem, mit einer Zeit nach einem Extremsport oder sowas, dass man natürlich dann so ein Recovery Package oder sowas braucht.
1: Ja, kann gut. man tatsächlich echt gut vergleichen. Ähm, und zwar ist, ist das Wochenbett eben diese sechswöchige Phase nach der Geburt, wo die Frau körperlich regeneriert. Und ähm, mhm. akut nach der Geburt heißt das, also ist zwar ein bisschen unschön, darüber zu sprechen, aber ähm, die Gebärmutter mhm. muss sich halt reinigen. Da mhm. vom ganzen Zeug, was da drin war, und da ist halt sehr viel Blut, sehr viel, also ne alles mögliche, was da rauskommt. Mhm. Und, ähm, genau, das, deswegen, mhm. also und auch sehr oft führt diese Geburt, also wenn es jetzt zum Beispiel klassisch vaginal <lacht> war,
2: mhm.
1: Ähm, mhm. zu Geburtsverletzungen und das ähm, ja, sind eben Risse und, und Schwellungen und genauso wie man jetzt zum Beispiel umknickt beim Sport ähm, ja. und auf einen Kühlpark packen würde, haben wir zum Beispiel Binden, die sofort kühlen, aber auch gleichzeitig absorbieren. Also so ein bisschen multifunctional. Wir haben auch Pflegeprodukte, also diese ganzen Kräuter, die von Hebammen empfohlen werden, die haben wir zusammengepackt in, in zwei, drei Produkten, die man einfacher anwenden kann und so fort. Also man muss jetzt nicht selber in der Küche irgendwie abmixen und mhm. äh, umständlich, keine Ahnung, wie so eine... Ja, <lacht> ein
0: Zaubertrank, ja.
1: Ja, genau, und, äh, und das Ganze eben auch ein bisschen moderner verpackt, also vom Design her, vom, vom mhm. Feeling her. Ähm, wir fanden, dass das Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und auch generell viele Mama-Produkte, irgendwie hat man das Gefühl, man ist sofort in diesem... Ja, jetzt bist du Mutter und musst nur noch Floral Prints tragen und, und Polka-Dots und alles hat einen Storch drauf, so ungefähr. Ja. Das ist halt so super fernab von dem, was wir als Frauen, ähm, also Conny und ich als Frauen, äh, ja, äh, wie sagt man, nach ja. außen vertreten. Wir fühlten uns nicht angesprochen und äh, ja, deswegen haben wir das so gegründet.
0: Okay, sehr cool. Also genau, das ist richtig verstanden. Aber es gibt natürlich also einmal das Cleaning-Thema. Also man muss es sauber machen, zum so ja. Team duschen und sowas. Genau, dann gibt es das Thema Kühlen, hast du gesagt. Also mhm. wie du gesagt hast, wenn man eine Verletzung hat, die, die kühlt man dann halt sozusagen. Und ähm, dann wahrscheinlich auch einfach Wohlfühl-Thema. Man fühlt sich ja unwohl mit einer Verletzung oder nach einer Geburt und so. Dann muss man halt irgendwie dem entgegenwirken. Und ähm, so also Clothing habt ihr auch, also so, sag ich mal... Genau, also,
1: also klassischerweise bekommt man im Krankenhaus so Netzunterhosen, das sind so OP-Unterhosen, die ähm, okay. sind halt natürlich praktisch, weil die sind auch also vom Krankenhaus sicht auch ultra günstig, ist ja klar, ähm, hm. aber in der Tat halt wirklich nicht bequem und man wird halt nach der Geburt, gerade wenn man Geburtsverletzungen hatte, auch sehr oft untersucht und im Moment, da gibt es ja überall so viele Strikes und insgesamt sowieso Pflegemangel. Ähm, viele Frauen müssen halt ein Zimmer teilen, teilweise zwei bis drei Frauen.
2: Mhm. Und
1: wenn man jetzt so eine quasi durchsichtige Netzunterhose hat, hat ist das so ein bisschen weniger privat. Und ich meine, klar, also man sollte das alles zelebrieren und es ist super schön und offen sein, aber ähm, ja, man möchte nicht unbedingt da halbnackt irgendwie sitzen, mhm. wenn der Arzt vorbeikommt und guckt. Und unsere Unterhosen, wir haben zwei verschiedene, einmal welche, die man entsorgen kann und welche, die man waschen kann. Ähm, die sind einfach ein bisschen würdevoller und auch <lacht> schöner gestaltet, die fühlen sich besser an und ja, moderner eben. Das ja. ist so der übergreifende Thema so bei uns.
0: Ja. Ja, ich wollte gerade fragen, Netz, ich habe jetzt gedacht, die müssen ja nicht durchsichtig sein. Ne? Das ist jetzt praktisch klar, weil man dann die Hose nicht ausziehen muss im Krankenhaus. Aber sonst läuft ja niemand mit der Netzunterhose. So. <lacht> <Das okay.
1: lacht> genau, also ich, ich meine, das Ding ist ja, Viele lieben zum Beispiel diese Netzunterhosen. Das ist hm. fine, so good hm. for you. Aber viele lieben sie eben auch nicht und deswegen hm. ist es super, dass es jetzt Alternativen gibt. Ne? Also okay. wir, ähm, ja, wir bieten einfach, ja, wie gesagt, modernere. Hm. Ähm, zeitgemäße Optionen an für Frauen, die auch so ein bisschen Lifestyle-orientiert sind vielleicht.
0: Okay, ja, cool. Das heißt, es ist dann so ein Paket wahrscheinlich, was ich euch bei euch auch bestellen kann, da ist einmal so das Cleaning-Thema drin, dann ist das Thema, was ich gesagt hatte, kühlen, wohlfühlen und dann vielleicht noch so eine Short oder so, oder so eine, so eine ja, Unterhose, ja. richtig? Ja, das okay. ist jetzt
1: unser, unser erstes, unsere erste Range. Ähm, man uns natürlich überlegt bei dem Namen, wir wollen ähm, eigentlich viele Themen abdecken, die neue Mütter so begleiten. Und das Ganze mache ich jetzt gerade so mit, mit meiner zweiten Tochter. Und immer wenn so irgendeine Herausforderung ist, denke ich mhm. mir so, oh, das könnte ja hilfreich sein. Und, mhm. ja, also langfristig gesehen sehen wir uns in vielen anderen Kategorien komplett für diese ersten paar Jahre des Mutterseins. Aber jetzt akut mhm. haben wir diese Wochenbettpflege.
0: Okay, sehr interessant. Du hast ganz am Anfang gesagt, ja, es ist ein bisschen unangenehm darüber zu sprechen, aber die Gebärmutter muss sich auch reinigen und so. Also, ich finde Ich persönlich finde es nicht unangenehm, aber klar, es ist so ein bisschen so ein Tabuthema oder wird so ein bisschen als Tabuthema getan, weil man halt einfach in der Vergangenheit nicht so sehr drüber gesprochen hat. Ja. Ist es dann auch was, was ihr noch immer sehr, sehr stark merkt, gerade wenn ihr vielleicht auch mit in, also potenziellen Kunden ähm, B2B redet oder wenn ihr mit äh, Investoren redet, dass ihr super viel Awareness machen müsst und so? Ja, ja, also?
1: tatsächlich. Ähm, ich meine, ich kenne das selber. Man... Ist, also gerade als First-Time-Mom hat man einfach damit keine Berührungspunkte, weil warum? Ne? Ich würde ja niemals drauf kommen, das zu googeln, wenn ich jetzt nicht akut davor stehen würde oder gerade drin bin.
2: Mhm.
1: Ähm, und sogar bei meiner ersten Tochter, ich meine, ich hatte eine ultra tolle Hebange und in Deutschland haben wir ja, wird ja fast jede Frau von der Hebamme mhm. getroffen. Das ist ja in je, eigentlich in allen anderen Ländern ja nicht so. Mhm. Ähm, dennoch, hatte ich totalen Schock, dass also so viel Blut rauskommt, dass irgendwie diese Verletzungen da entstanden sind. Und dann hat man halt leider so Lösungen oder Lösungsvorschläge, wie ja, friere so ein Kondom ein mit Wasser. Und ich dachte mir okay. so, das kann ja nicht irgendwie die Lösung sein. Ja. Es gibt alle Sachen im Leben irgendwie eine Alternative und mhm. dafür irgendwie nicht. Und ja, also klar, ich meine, Männer, die haben ja auch keine Periode. Ne, die, die mhm. wissen ja nie, die werden niemals dieses Gefühl haben, woran mhm. Frauen sich natürlich seit Teenageralter irgendwie dran gewöhnt haben. Ähm, natürlich kann man so ein bisschen, man, man weiß zum Beispiel aus der einer, einer Geschäftssicht, okay, Periode ist gerade so ein großes Thema, ne? das ist so gehypt und was auch immer, da kann man das mhm. aus der Sicht sehen, aber dieser Pain, den die Frauen wirklich spüren, das kann mhm. man als Mann einfach nie nachvollziehen, außer man war wirklich mit der Frau, also mit der eigenen Frau, ähm, mhm so wirklich im Wochenbett drin. Und viele Männer sind einfach nicht dabei, weil die dann auch arbeiten. Ja, ähm, ja. Ja, die Frau möchte dann auch alleine sein. Es, also es wird ja jetzt moderner und viele Männer nehmen sich ja auch die Zeit, aber ähm, gerade die ältere Generation ist das so ein bisschen ja mal ja. Genau. Also die, wir haben insgesamt bei dem Thema dass die Hürde, dass wir sehr viel erklären müssen. Ne? Es ist wirklich ein erklärungsbedürftiges Produkt. Die Frauen auch die äh, selber noch nicht Kundinnen waren, die müssen auch erstmal verstehen, was kommt auf mich zu. Beim zweiten Kind weißt du ganz genau, ach ja, das war ja so cool, hm. dass es das jetzt gibt. Bei der ja, ja. ersten Frau, die noch keine Geburt hatte, die müssen wir abgreifen schon vor der Geburt, weil am besten hast du die Produkte in der Kliniktasche und nicht erst eine Woche später, weil dann ja, ist ja, die Problematik schon fast behoben.
0: Mhm. Ja. Okay, Ja, also finde ich super. Ich, schön, dass wir auf jeden Fall darüber auch gesprochen haben. Wir werden später noch ein bisschen mehr äh, auch dazu eingehen, was da noch so ein bisschen deine Tipps dazu sind. Schau ja. mal, wie du da hingekommen bist. Also wie gründet man so, so, eine, so ein Startup? Ist, ist, ja auch, ähm, ist ja auch nicht ganz vorgezeichnet. Du hast ja auch noch was anderes vorher gegründet. Wir werden wir auch gleich gucken. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ja, also ich habe eine nicht so ganz traditionelle Geschichte, sage ich mal. <lacht> ich bin halb Amerikanerin. Mhm. Meine Mutter, also mein Vater kommt, ganz ehrlich, aus Duisburg, Ruhrgebiet. <lacht> Sehr und äh, Meine Mama kommt aus dem wunderschönen Santa Barbara in Kalifornien, da wo jetzt cool. auch Harry und Megan wohnen. Ähm, cool. Und aufgewachsen bin ich primär, also halb da, halb hier, aber so zur Schulzeit primär in Düsseldorf, war aber da auf der internationalen Schule. Und ähm, viele International Kids, sage ich mal, die kennen das. Äh, man hat zwar die, man hat. Die amerikanische Kultur, man hat die deutsche Kultur und dann hat man so diese dritte Kultur. Man nennt sich dann auch so Third-Culture-Kids. Okay. Wir haben in einem Stadtteil gelebt, was auch richtig wie so eine Neighborhood war. Also da waren ganz viele Expats. Wir hatten amerikanisches Essen. Wir waren regelmäßig auf der Base. Wir hatten Halloween. Also es war wirklich amerikanisch erzogen in Deutschland.
2: Cool. Mhm. Und
1: ähm, ich konnte zum Beispiel bis... Ja, jetzt mittlerweile bin ich auch schon ein paar Jahre wieder hier, aber ich konnte nie so richtig gut Deutsch sprechen, weil wir haben nur Englisch gesprochen zu Hause, auch in der Schule mhm. nur Englisch. Ich mhm. konnte natürlich immer ohne Akzent sprechen, aber hatte immer total die, also der, die, das Fehler sowieso. Ja. Und dann ähm, auch grammatikalisch und, und Wortschatzmäßig nicht halt. ja. so ja. ausgeprägt. genau Und dann hatte ich immer den Eindruck, die Leute finden mich so dumm, <lacht> weil
0: sie,
1: <lacht> sie hört sich Deutsch an, aber redet so irgendwie nicht komplett native. Ne?
0: Okay, ja, Ausbildung. klar, okay. Mhm.
1: Das da, da bin ich aufgewachsen in Düsseldorf. Ähm, mit 16 sind wir dann nach Kalifornien zurückgezogen an fünf Strichen. Meine ähm, mhm. Eltern hatten sich dann getrennt und dann habe ich da Highschool und ähm, ein bisschen Uni gemacht.
2: Okay. Und also zu Ende
1: gemacht. Und dann, genau, mit ich glaube so 2021 bin ich sozusagen zurückgekommen nach Deutschland und habe dann da weiter studiert.
0: Okay. Ähm, wie war es so äh, in der Zeit? Hattest du schon immer Bock, was selber zu gründen? Was war so dein, dein Plan noch so während der letzten Schuljahre, Unijahre ja, etc.? Äh,
1: tatsächlich, also wenn ich so zurückblicke, hatte ich schon immer, da, da ich ja so viel Zeit in Amerika verbracht habe, hatte ich schon immer diese Ideen, wo ich dachte, ey, das ist doch so cool da, warum gibt es das hier nicht?
0: Ja, ähm, okay, cool.
1: Zum Beispiel, mein, mein Vater war halt früher Profisportler und ähm, in Amerika gibt es ja Gold's Gym, ne, gab's ja schon mhm. ewig. Und ich dachte so, damals, so mit 11 12 warum gibt's hier keine Fitnessketten? So, da, mhm. da gab's kein Fitness-First, kein McFit, diese ganzen. Und ich hätte ja. auch meinem Vater noch gesagt, so, ja, mach das doch, das ist so geil, ne, dass wir <lacht> auch so in so ein Studio gehen und nicht nur diese kleinen hookie buden so die es sogar...
2: Ja.
1: Oder auch, keine Ahnung, frozen yogurt und so, also, immer hatte ich diese Überlegungen, das könnte doch in Deutschland funktionieren. Und das mhm. hat sich dann komplett durchgezogen durch mein Leben und, ähm, Ursprünglich habe ich tatsächlich Politikwissenschaften studiert in Amerika, so ein bisschen aus Default, ehrlich gesagt, weil ich habe an der Uni studiert, das war im Nachhinein komplett falsch für mich, okay. es war eine Uni, die, die Spezialgebiete waren Engineering und Farming
0: das? <lacht> so, der Kombi.
1: So, überhaupt nicht interessiert haben. Und dann gab es so dazwischen irgendwie, ich wollte eigentlich so International Relations oder irgendwie sowas machen, gab es aber nicht und deswegen habe ich Political Science studiert und das war super boring, mega trocken, sehr viel lesen, also so gar nicht mein Ding und mhm. dann war das mit dem Business so ein bisschen ehrlicherweise so, okay, mit Business kann man ja alles machen, so ungefähr. Ja, klar. Mhm. Also, okay. Ich, ja, und das, deswegen bin ich zum Business gekommen und dann kam natürlich die die Überlegung, okay, kann ich jetzt die Skills nutzen, die ich im Studium vielleicht genutzt gelernt habe, um tatsächlich auch ähm, was zu gründen. Und dazwischen gab es natürlich ein paar Corporate Jobs,
2: mhm. ähm,
1: aber auch die tatsächlich waren hilfreich, weil gerade bei meinem ersten Job waren wir sehr, also ich hatte eine eigene Abteilung, war sehr entrepreneurial so im, in meinem in meinem Arbeiten und ähm, Danach hatte ich so ein paar Stationen, da habe ich sofort gemerkt, so dieses 9-to-5 und einfach so ein bisschen mhm. irgendwie Arbeitsbeschaffungssachen, das, damit kann ich nicht umgehen, also mhm. das ist nicht für mich und genau, habe mich dann entschieden, Kelly Eats zu gründen, das war mein erstes Business.
0: Genau, erzähl mal da so ein bisschen, das ist ja auch so ein Thema, was du gerade angesprochen hast, dass das in den USA gut funktioniert hat und ähm, mittlerweile, wirst du gleich sagen, ist das hier ja auch sehr, sehr verbreitet. Wie hat sich das ergeben? Und da hast du dann ja das erste Mal gesagt an dem Move, ja, ich gehe jetzt raus aus dem corporate Job und gründe. Oder ja. war das parallel? Also das würde nee, mich noch interessieren. Genau,
1: das war, ähm, also ich, ich habe im Studium in Amerika in so einem Health-Food-Restaurant auch gearbeitet. Hab auch ge und ähm, tatsächlich war ich dann auch businessmäßig mal in Los Angeles und habe so eine, so eine Salad-Bar gesehen. Und da war so eine Schlange um die Ecke, wirklich so keine mhm. Ahnung also 50 Leute in der Schlange. Und wir hatten nur eine halbe Stunde Mittagspause. Und ich dachte, ja, das kriegen wir ja niemals hin. Weil die hatten so eine gute Systematik dahinter, ähm, mhm. dass sie uns ruckzuck so abgefertigt haben. Und ich dachte, ja, geil. Ne? Also vom Business ja. her geil. Und auch so, da war ich noch im Corporate Job. Immer wenn wir so Business Lunches hatten, haben wir immer Pizza bestellt. Ne? Und das mhm. ist ein also Modeunternehmen, ne? ganz viele Frauen, die wollen auch mal was Gesundes. In London gibt es natürlich pret manger diese ganzen Alternativen. Aber in Deutschland gibt es ja. halt immer noch, keine Ahnung, sehr Pizza.
0: Ja, das und, und die sehr... Metzger.
1: Ja, oder, 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 oder keine Ahnung, so genau, so diese typischen äh, ja. Catering-Sachen, die jeder kennt, so Bulgur, ja. und whatever. Stimmt, <lacht> ähm, genau, und da hatte ich eben die Idee für Cali Eats. Ähm, das war tatsächlich eins der ersten Bowl-Läden <lacht> in Disneyland. Ja. Und äh, jetzt gibt es natürlich Bowl-Läden äh, sowie Burgerläden auf jeder Ecke, aber wir mhm. waren so eins der Vorreiter und ähm, als ich nach also ich habe für TK Maxx gearbeitet, das war super, es mhm. war auch ein richtig cooler Job, nur die sind dann irgendwann nach London zentralisiert worden
2: mhm.
1: und da hatte ich schon meinen Mann Felix kennengelernt und hatte mich entschieden, Master zu machen und dann dachte ich, ja okay, dann nimmst du vielleicht die Gelegenheit, um zu gucken, ob das mit dieser Salad Bar was, was werden kann und dann hatte ich zwischendurch so ein paar andere Stationen, aber das hat eigentlich nur bestätigt, dass ich mich selbstständig machen möchte. okay. Und dann war ich an dem Master an der WHU und WHU ist ja auch sehr gründerfreundlich. Das war hier in Düsseldorf okay. und habe dann meine Masterarbeit, also den Businessplan geschrieben und die Zeit genutzt, um alles umzusetzen.
0: Genau, okay, verstehe. Und ähm, also hat es dann erstmal gleich funktioniert mit dem Balls oder war das so eine Durstperiode, wo du gesagt hast, okay, das lief erstmal nicht, musst du erstmal aufbauen?
1: Naja, also es hat, ja, es hat relativ schnell funktioniert. Am Anfang tatsächlich äh, hatten wir sogar Chopped Salad, das ist so. Mhm. Ich weiß nicht, ja, das kennt man hier nicht so unbedingt, aber ähm, man, man hackt das Ganze mit so einem Wiegemesser klein und dann kann man es leichter essen. Das ist in New York ganz, bekannt. Äh, mhm. Das hat so gar nicht funktioniert, weil Salat flog durch die Luft und es war unhygienisch und das habe ich nach zwei Tagen gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Also so, mhm. das war wirklich so in der Theorie richtig cool, aber in der Umsetzung halt so gar nicht. Und ich mhm. weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die das in Amerika hinkriegen. Ich habe mir das natürlich ganz vor angeschaut. Und halt, ja. Also, es kann irgendwie nicht besonders sauber sein. Ja. beziehungsweise sehr sehr aufwendig auch. Naja, und dann haben wir sehr schnell auf klassische Salate umgeswitcht und dann haben wir auch gemerkt, wir haben nämlich im September gelauncht oder August und dann wurde es halt kalt und dann wollten die Leute auch was Warmes essen und dann kam dann eher dieses Bowl-Thema, dass wir auch Reis hinzugefügt haben, warme Zutaten. Und das ab schon. dem Zeitpunkt, also das war wirklich krass, weil es war dann von heute auf morgen irgendwie bumsvoll und dann ultra leer und dann musste ich halt sehr schnell umswitchen. Bin ich sofort in die Metro gefahren, habe einfach so diese -Marie, also so Wärmebehälter gekauft und gesagt, so, ab morgen gibt's Reiz. Und ähm, sehr schnell hat das sehr gut funktioniert. Und wir hatten echt ein Bombastis. Also 2019 war der Wahnsinn. Je, je mehr Stühle wir da hingestellt haben, desto mehr Leute sind gekommen und to go. Ja, und dann kam natürlich äh, Corona.
0: Ja. Habt ihr dann geliefert? Oder
1: nee, wir haben selber nicht geliefert. Wir hatten Lieferando. Okay. Wir hätten auch, ich meine im Nachhinein, das ist so schnell gewachsen. Ähm, ich, ich war nur noch am Fire löschen, so, ne? mhm. Da ist ein Thema, da ist ein Thema. Mhm. Hatering, also das, man hätte das eigentlich, ich hätte da zu dem Zeitpunkt vielleicht noch jemanden ins Brot holen müssen. Ich habe das alles noch selber gemacht. Und, mhm. ähm, genau, es, es lief halt auch richtig gut, ne. Und dann, ja, dann mussten wir natürlich, als als Corona kam, das 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 Heftige war, ich hatte nämlich ein Wochenende, bevor Corona so richtig anfing, kam meine erste Tochter zur Welt. Also ich habe hm. im Krankenhaus noch diese ähm, Soforthilfen-Sachen ausgefüllt.
2: Ah, heftig, ah. Ähm,
1: Und dann wussten wir ja auch nicht so, wo, wo geht das Ganze hin? Wir dürfen nicht öffnen, wir dürfen nur to go. Mitarbeiter, ne, so Kurzarbeit beantragen, das ganze Ding. Ja, und das war schon krass. Und da... da da war dann auch die Überlegung mit Numa, weil ich wusste halt nicht, werden wir jemals öffnen? Ne? Also werden Restaurants jemals wieder mhm. so normal Betrieb haben? Sind alle für immer in Homeoffice? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, nachdem ich halt Vivi hatte, ja okay, aber also Kinder kriegen ist erstmal safe. ne? Ob Pandemie mhm. oder nicht, Kinder bekommen und die Probleme, mhm. die damit so oder hergehen, die hören halt nicht auf. Das ist ja kein Trend in dem Sinne. Klar. Und da war so ein bisschen die Überlegung, hm, könnte man das nicht vielleicht als Second Business so aufziehen?
0: Verstanden. Dann hast du ja, das, machst, das hast du ja alleine gemacht, das Kelly Eats, jetzt das Newman machst du zusammen mit der, mit der Cornelia. Wie habt ihr euch dann kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher?
1: Ja, wir kannten uns so am Rande. Also, wir Düsseldorf ist dann doch irgendwie ganz klein, ne? gerade in dieser frauen ja. szene Und wir hatten so ein paar Mutual Friends und sie war auch ein paar Mal im Kelly Eats, hatte auch tatsächlich ihre, ihre Betriebsfeier da. Mhm. von ihrem Business, von Jupila. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann haben wir uns getroffen, das war so ein Frauen-Business-Event im Sommer 2020. Das war so diese kurze Phase, wo man sich dann treffen durfte.
0: So Verstanden, okay. okay. Ähm,
1: und dann habe ich ihr, da, weil sie hat halt äh, auch äh, Fitnessstudios, ähm, sie musste auch schließen ne? und komplett auf online gehen und von heute auf morgen auch switchen und wusste natürlich auch nicht, wo geht die Reise hin. Und dann habe ich ihr davon erzählt, weil wir waren beide gleich betroffen und meinte, ja, hey, ich habe diese Idee, wie findest du das? Ähm, hättest du nicht Bock? Weil ich wusste genau aus dem Grund mit Carly ich wollte nicht nochmal alleine gründen. Ähm, das ist dann doch sehr viel, und vor allem mit Kindern auch. Also es ist super, wenn man so einen Sparing-Partner hat, wenn ähm, ja. man auch Sachen mal abgeben kann. Das ist halt wirklich äh, in dem Fall vom Vorteil, genau.
0: Ja, absolut. Wie, wie seid ihr aufgeteilt? Oder macht ihr alles gleichzeitig? Also, bei ja, sozusagen?
1: Wir, 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 machen, also wir versuchen uns aufzuteilen. Ehrlicherweise sind wir da so noch sehr intertwined. Ähm, mhm. wir, wir versuchen uns jetzt ein bisschen mehr aufzusplitten. Ähm, bisher war es ja, also jetzt vor allem seit der Sendung, es ist, wir waren ja jetzt mit Nima bei Höhle der Löwen. Ähm, ja. Es ist so crazy, was bei uns im, im Shop abgeht und was für Themen, und Kundenanfragen, Hebammen und äh, Leute, die anrufen und wollt ihr nicht das und hier und da und deswegen müssen wir uns jetzt auch aufsplitten, ähm, aber langfristig gesehen auch, ne? wir wollten ja eh jetzt einen größeren Team gründen und ähm, deswegen ist, jetzt sind wir so ein bisschen forciert, das ein bisschen strukturierter anzugehen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, erzähl mal ein bisschen Höhle der Löwen. Ich meine, das ist natürlich, äh, unabhängig davon, ob man jetzt da einen Deal macht oder nicht, ist das ja. natürlich mega, weil es halt Reichweite natürlich auch bringt. Aber wie war so das, die Experience für euch da so? Ich hatte den Johannes Weckerle schon da, der war, der ist von Clue.de, die, die machen diese Snowboard-Bindungen. Der war da auch. Die haben dann auch keinen Deal gemacht, ähm, aber ging danach auch ziemlich ab.
1: Ja, also die Erfahrung, ähm, das war wir haben auch vor über einem Jahr gefilmt, da war ich schwanger mit, mit Lilly, mit meiner zweiten Tochter, ähm, mhm. also ich glaube, vor anderthalb Jahren mittlerweile haben wir da gefilmt. Oh. Mhm. Das war dann auch leider in, in Corona noch. Also mhm. wir, wir, ja, wussten, wir durften da leider nur zwei Produkte zeigen. Wir hatten ja acht zu dem Zeitpunkt schon. Wir okay. wollten natürlich die Produkte haben, die am, die beste Show abgeben. Und dazu gehörte eben diese Kühlwinde und dann unser Schaum. Wir hätten eigentlich, also wir sind so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hätten wir gerne das, die komplette Welt so gezeigt, auf der anderen Seite hätten wir uns vielleicht sogar nur auf ein Produkt fokussieren müssen. Hm. Und ja, ich meine, die, die Erfahrung war cool, das waren alle super nett und alles sehr professionell und wir hatten ja gerade, ich glaube mein, zwei, drei Monate Sales, ne? deswegen, wir mhm. hatten uns dann so hingesetzt mit einer Unternehmensberaterin, wenn es jetzt um die Bewertung geht ne? und wie willst du eine faire Bewertung abgeben, wenn du, keine Ahnung, erst gerade gelauncht hast ne? und du Klar. Worauf will man das basieren? Und dann hatten wir uns ja. so oft eine Zahl geeinigt. Und was man halt leider nicht gezeigt hat in der Show, was ich aber auch verstehe, man hat ja nur zehn Minuten Zeit oder was auch immer. Jetzt in, also wir haben über eine Stunde, glaube ich, gefilmt. Aber,
0: Klar, ähm, ist dann weniger, was rausgekommen. Genau. Ja.
1: Die haben mich ja gefragt, wie kommt ihr auf diese Bewertung? Wie ist der Markt? Wo ist das Potenzial? So wie in einem normalen Pitch konnte man ja dann sagen, hey, das sind die Zahlen, so viele Geburten. Das sie haben da so kleine Stücke davon gezeigt, aber dieses ja. ganze Business-Talk, sage ich mal, warum wir auf diese Bewertung gekommen sind, und ja. auf wie viel könnte man verkaufen. diese Frage finde ich so theoretisch, weil ich meine, ja. okay, wenn jede schwangere Frau in Europa kauft, könnte ja, genau. man ne, theoretisch, es hängt ja alles von gewissen Faktoren ab, kriegt man Invest, ja. was kann man im Marketing reinstecken, blablabla. Ne? Ja. Das haben die natürlich nicht gezeigt, aber im Nachhinein ähm, klar, wir haben uns gefreut, dass wir gezeigt wurden. Wir dachten eine Zeit lang, vielleicht kommen wir gar nicht dran, mhm. ähm, und das war natürlich ein Riesenpush für uns. Also wir, haben, wir sind fast aus oder wir sind ausverkauft in einigen Produkten. Wir sind jetzt äh, wirklich heavy am Nachbestellen ja, ne? ja. und auch wir gucken jetzt natürlich, wo geht die Reise hin. Ne? Also wo setzen wir unsere Energie? Wir gehen jetzt auch wirklich ähm, hart auf Investorensuche. Wir haben jetzt bis jetzt alles aus eigenem Cashflow so gemacht. Ähm, aber um das richtig zu skalieren und das reinzutun, was man, was so eine Brand eigentlich braucht, braucht man ja. natürlich ein gewisses Kapital. Genau, und das, das suchen wir jetzt.
0: Ja. Aber eigentlich, also wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, mega spannender Markt, kaum bearbeitet. Ich meine, wenn die Vergleichsprodukte ein eingefrorenes äh, Kondom sind, dann weiß man ja, wie weit das schon entwickelt ist. Also, ja,
1: und vor allem, ja. was ich halt so, ich meine, ein, ein Kritikpunkt war, dass, dass dieser Kundenlebenszyklus so, klein, so kurz ist, ne? dass die mhm. Frau das wirklich nur einmal braucht. Das stimmt. Ja. Na klar, man hat natürlich die Möglichkeit, über verschiedene Categories, die noch in der Brand Range zu behalten. Aber ja. was man anders als andere Produkte hat, du hast jeden Tag neue Kunden, die genau die gleichen Probleme haben. Also wirklich, du kannst es so gezielt an die verkaufen. Spitzer diese ja. Gruppe kaum. Und das hat ja auch seine Vorteile. Wenn du weißt, safe wird morgen, keine Ahnung, werden 1000 Babys geboren und die werden ja. alle, also 70 Prozent davon, haben Bedarf, so ein Produkt zu nutzen, hm. ist eigentlich ganz cool. Und vor allem, diese Probleme sind international. Also ja. es ist völlig egal, wo du wohnst, wie alt du bist, also Geschlecht nicht, natürlich. Nee. <lacht> aber ne, ja. Hautfarbe, ja Status, ist alles egal. Du hast trotzdem, wenn du im Kreißsaal liegst und eine mhm. Geburtsverletzung hast, dann hast du die. Ne? Und das ja. ist in jedem Land gleich. Und tatsächlich in den meisten Ländern gibt es diese Produkte eben noch nicht. Amerika ist da so ein bisschen weiter mal wieder.
0: Mhm, ja, um, ja, aber mhm.
1: ich meine, es, es ist ein Riesenmarkt eigentlich. Ne?
0: Ja. Und es ist natürlich, was man nicht vergessen darf, auch ein cooles, also so ein Ankerprodukt, wie man ähm, einen Kunden gewinnen kann. Angenommen, ihr habt jetzt natürlich noch nicht die, die, die Folgeprodukte, aber Mama ist man ja dann ein Leben lang.
1: Genau, genau. Also das nicht nur
0: in diesen ersten zwei Wochen oder drei Wochen. Richtig,
1: ja. richtig. Deswegen, das ja. ist auch natürlich langfristig unsere Überlegung. Mhm. Ne? Dann kannst du die abgreifen mit keine Ahnung, Waschmittel und Babyprodukte und die Momhack mhm. und Content. Also das, 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 ja, die, das Mama sein klar. ist schon sehr dankbar an dem mhm.
0: Das ist ja auch so top für das ganze Thema Community-Building. Für, ja, ja, für genau. Sachen. Okay, also wir linken es auf jeden Fall mal, newma.care und ähm, alles, was wir noch in die Show Notes reinpacken zu euch. Äh, wie gesagt, äh, bis, bis, der, bis der Podcast rauskommt, ist, ist wahrscheinlich auch wieder Stock da bei euch, weil jetzt ist was? ja wieder alles ausverkauft. <lacht> <lacht> ähm, jetzt erzähl mal so ein bisschen, jetzt rückblickend auf Kelly Eats und auf äh, Newma jetzt, was sind denn so deine Tipps? Du kannst gerne aufs Gründen eingehen, aber auch auf, auf die CEO, also auf die Founder-Rolle. Was hast du da so gelernt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, also bei Cali Eats war ich ja komplett, also direkt am Kunde. Ne? Wenn ich gemerkt habe, keine Ahnung, der Caesar Salad läuft nicht gut, weil keine Ahnung Croutons nicht schmecken, dann konnte ich mhm. sofort umsetzen und sagen, cool, dann holen wir neue Croutons jetzt so als Beispiel. Ne?
2: Klar. Mhm. Ähm,
1: und da konnte ich sehr schnell reagieren und das ist natürlich Andererseits, was dann auch schwierig war, ähm, ist man halt sehr personalabhängig. Ne? Gerade mhm. im Gastronomiebereich, du kannst ja keine service machen aus dem Homeoffice. Mhm. Und das war natürlich ähm, gerade in der Zeit, wo jeder sich bei jedem irgendwie Halbkontakt, durfte nicht zur Arbeit kommen und alles, das war natürlich eine Herausforderung. Ähm, und da einfach ja schon mal vorausschauend, so zum Beispiel Personalplanung zu machen, das war halt mhm. echt wahnsinnig äh, schwierig. Ähm, wie ich mich da strukturiert habe, das war so ein bisschen, also das war wirklich einfach Fire löschen, das war, mhm. hier ist ein Problem deal with it, hier ist ein Problem deal with it. Ähm, mhm. Da konnte man relativ, also in der Phase konnte ich relativ schwierig strategisch überlegen, ähm, allerdings muss ich sagen, glaube ich, ist das echt ein Skill von mir. Also ich reagiere sehr schnell und, und treffe meistens gute Entscheidungen. Und ich glaube, das ist gerade für einen Top-Level-Manager richtig wichtig, tatsächlich. Ne? Dass man gerade in dem Moment, wo es brennt, sagt, okay, Zone, ne? was mache mhm. ich? Wo gehe ich hin? Wo sind die Priorities? Und ähm, alles andere ist in dem Fall egal. Ne? Weil man kann sich so in Details verhaken. Aber wo ist der größte Impact? Ne?
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, jetzt bei NUMA ist es ein ganz anderes Arbeiten. Das ist natürlich auch im Sinne von Brandaufbau und wie du schon sagtest, Community-Aufbau und ähm, du hast diesen Kundenfeedback nicht immer. Ne? Natürlich hast du Leute, die dann deine Bewertungen geben und was auch immer. Aber ja. ganz oft, weißt du ja nicht, kam das Produkt überhaupt gut an oder war, also höchstens, wenn es super schlecht war, beschweren sie sich. Ne? Zum Glück war das bisher eigentlich noch nicht, aber ähm, ja. ich meine, ich kenne das von mir selber, ne? auch, auch keine Ahnung, bei Amazon bestellt. Ich gebe nie eine Bewertung ab, so das ist einfach ja. nicht Teil von meinem Bestellprozess. Mhm. Und äh, deswegen ist diese dieses Knowledge schwieriger herauszufinden und auch insgesamt so ein, so ein Business aufzubauen E-Commerce da mhm. ohne jetzt große Erfahrung. Ähm, es ist sehr viel Learning by Doing. Ne? Wir hatten am Anfang auch wir eine PR Agentur, das hat so gut wie gar nichts gebracht. Dann haben wir mhm. versucht irgendwie selber Google zu machen. Das war auch Ne, dass wir sind, also Conny und ich sind beides relativ gute Generalisten und wir sind mhm. jetzt an dem Punkt, wo wir halt Spezialisten brauchen. Ja. Und wir haben diese Erkenntnis, wir wissen, okay, weil es lohnt sich nicht. Warum sollte ich acht Stunden, keine Ahnung, an einem Projekt sitzen, wenn ein Profi das in zwei machen kann?
0: Ja, klar. auch
1: ne, dieses einfach Time-is-money-Concept.
0: Operationalisierung ist jetzt halt... Genau, richtig,
1: genau. Und äh, ich bin da sehr ich liebe es, effizient zu arbeiten, ich muss quasi meine, also wenn ich einen Energieschub habe, dann nutze ich das, das ist schon immer so gewesen, ähm, also mhm. deswegen dieses Corporate Life, wo man halt von 9 bis 17 Uhr da absitzen muss, ähm, wenn ich um 15 Uhr irgendwie keine Energie spüre, dann warum mhm. nutze ich da ne? und, und einfach irgendeine Analyse mache, die eh nichts bringt, so. Ähm, ja. Ich kriegt man manchmal um zwei Uhr morgens so einen Flash von Kreativität mhm. und dann ist zufällig irgendwie die Kleine wach und dann still sie also nicht mehr, weil sie also kriegt eine Flasche. Ja. Und dann sitze ich da, mache Pinterest und mache meine Notes und alles rum und dran, mhm. weil ich da gerade so in der Flow bin. Und das ist mhm. halt bei der Selbstständigkeit halt cool, weil das kann ich dann genauso umsetzen, wie ich gerade möchte. Klar. Und ähm, ja, genau, also das ist jetzt quasi unsere herausforderung ist dass wir da jetzt in projekten denken dieses wir haben sehr viel gemacht sehr sehr viel brandthema sehr viel bestellungen was auch immer und jetzt müssen wir halt langfristig strategisch denken und das ist für mich ehrlich gesagt auch eine
0: herausforderung klar Erzähl mal so ein bisschen, wie dein, wie dein Tag so quasi dann aussieht, weil, also ich stelle es mir natürlich, einerseits hast du jetzt ein Kind, ne? wir haben selber vorhin kurz gesprochen, wenn die Kleine schreit, dass du mal kurz weg musst, ähm, man sieht dich auch bei LinkedIn, auch mit dem Baby äh, auf dem Bild, das heißt, du vereinst es ja relativ gut und du, ich meine, du hast es schon zweimal gegründet, bist schon Mama geworden, ich kann mir vorstellen, dass viele noch die alte Denker haben und sagen, ah ja, irgendwie so Kind, das ist so ein bisschen so ein Karriere-Aus oder so ein Karrierekiller oder wie auch immer, Jetzt haben wir natürlich auch neue digitale Medien. Du sagst gerade, du bist am Handy und machst Pinterest und so, das ist ja Arbeiten ja. und das kann man ja auch ganz gut parallel machen. Erzähl mal so ein bisschen über dieses Vereinbarkeit von Mama und ähm, Familie, Job etc.
1: Ja, ja, ja. Also, es, also für mich in meinem Job, in meiner äh, jetzigen Rolle ist es leichter zu kombinieren, weil in der Gastronomie musst du halt ja. vor Ort sein. Das war auch ja. ein Grund, weshalb ich das jetzt letztendlich auch verkauft habe, weil ähm, wenn tatsächlich jemanden ausfällt, der muss da stehen, ich, ich habe ein Baby dann in der Trage und stehe da in der Kasse, ne, obwohl ich ja. da halt die Geschäftsführerin bin. Ja,
2: klar. Ähm,
1: klar, irgendwann, also damals war es natürlich gedacht, dass wir daraus eine Kette machen und dann hast du eine Betriebsleiterin, blablabla. Bla, bla, bla. Mhm. Und Ehrlicherweise, ich habe ich hab mich damals, also auch im, im Job, so habe ich immer die Augen gerollt, als dann die, die Mamas also gesagt haben, oh, ich bin schon wieder krank, mein Kind ist krank, so hier und da, weil ich es nicht verstanden habe. Ich dachte, ja, wieso, du hast doch Kinderbetreuung, deine Mutter kann noch kommen, was auch immer. Jetzt verstehe ich das natürlich viel besser. Also wenn das Kind krank ist und nicht in die Kita kann, dann musst du halt natürlich zu Hause bleiben. Und ähm, deswegen kann ich auch diesen, dieses... Stigma dahinter von wegen Karriere aus irgendwo auch nachvollziehen, weil ich selber Arbeitgeberin war. Ne?
2: Und mhm.
1: das hat mich auch genervt. Also will man irgendwie fast nicht sagen, aber aber ist ja. so. Ne? Und ja. ähm, es gibt natürlich mittlerweile die Möglichkeit, also oder müsste es eigentlich noch mehr geben, dass man mhm. nicht klassisch diese Elternzeit nehmen muss und dann erst und dann wieder im Job ist, sondern man müsste vielleicht so so eine Zwischenlösung finden, dass man das Kind ab und zu abgeben kann, man hat die Meetings, dann ist das da neben, so, so stelle ich mir mein Leben als, als Geschäftsführerin vor. Also ja. best case hätten wir jetzt ein Büro, und ich könnte Meetings machen und dann habe ich da eine Babysitterin. Ne? Aber mhm. arbeite. also ich möchte, oder ich wollte nie klassisch dieses Jahr oder zwei Jahre einfach weg sein. Mhm. Ähm, und jetzt akut als Mama, also mein Tagesablauf ist halt ähm, wie ich schon sagte, also ich muss da meine Energieschübe nutzen, wo ich dann kann. Und das hängt natürlich sehr von Naptime ab und Snacks und Kita und Spielplatz und so, dazwischen halt diese, diese Zeiten zu nutzen, aber was ich sagen kann für alle, auch die jetzt zum Beispiel vielleicht überlegen, eine Mutter genau.
2: einzustellen, genau. Ja.
1: man ist als ja. Mutter wahnsinnig effizient. Also wenn man mhm. arbeitet, dann ballert man. Man hat ja. nicht genug Kaffeepause und, auch eine und hier und gekocht und da ja, da. Ja. Man haut rein, man kriegt es hin und dann bist du halt vielleicht in drei Stunden genauso effektiv, wie jemand, der acht Stunden da sitzt.
0: Mhm. Ähm, ich gerade sagen, jetzt, ja.
1: Genau, und ich versuche jetzt auch wirklich meine Zeiten zu blocken. Also da bin ich noch nicht ehrlicherweise so erfolgreich mit. Mhm. <lacht> ähm, aber ich versuche Tage einzuplanen, für E-Mails beantworten, für zum Beispiel, keine Ahnung, Presseanfragen, ähm, mhm. Content und dann auch Sachen mit den Kindern. Ähm, mhm. dass ich das so ein bisschen für mich strukturieren kann und auch planen kann. Bis jetzt war es einfach so ein bisschen mal hier mal da. Ähm, aber ja, das ist so gerade ja im Moment ist einfach wirklich, wenn, wenn Lilly schläft, dann ist es so. Warte, warte.
0: Ja. ja, also ich finde das super, ich, ich merke das ja auch, oder jeder merkt es glaube ich bei sich auch, je, je mehr man zu tun hat, äh, umso, umso effizienter muss man werden, weil sonst schafft man es nicht und na, als Mutter hat man einfach so ein paar Sachen, die sind halt vorgegeben, die kannst du gar nicht ändern und dann kommen auch noch unerwartete Sachen dazu und dann musst du halt natürlich, wie du gesagt hast, in der Zeit, wo du dann kannst, loslegen. Insofern finde ich, äh, ja, find ich, find ich einen mega coolen Tipp und wie du auch schon gesagt hast, meine, einige Branchen eignen sich dafür, das hin und her zu machen, andere vielleicht nicht so, da muss man auch fairerweise sagen, eine Gastrostelle ist schwierig, das stimmt. Ja. Aber es gibt halt, wie gesagt, so, ich glaube, wenn man so ein E-Commerce äh, Ding aufbaut, das kann man fast von zu Hause am Schreibtisch machen, sieht man ja viele Leute, die das da noch. Genau, machen.
1: genau. Und das ja. ist jetzt gerade das, das machen wir ja auch noch von zu Hause. Ja. Ne? Also wir haben zwar mhm. ein Büro, aber wir arbeiten von zu Hause und Conny mhm. hat auch noch ihr anderes Business und das funktioniert bisher ganz gut, auf jeden Fall. Cool.
0: Ja. Ja. Absolut. Ja, hey, mega. Ich habe noch drei Fragen, dann sind wir schon langsam fast am Ende. Spontan einfach antworten. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Mutter. Mutter, ja, ja. geschafft. Ja. Check. Ja. Ähm, jetzt ja. kannst du quasi alles äh, nach dem Ziel noch erreichen, ja. was du noch so vor hast. Ich
1: ja, ähm, also, also, so richtig karrierebasiert. War, ich war immer sehr von Filmen inspired. Also ich wollte ganz lange Marine Biologist werden, weil ich es so ja. toll fand. Okay, ja. ja.
0: Ja, okay. Ähm, was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Äh, genug zu trinken, also Alkohol. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, das reicht ja. <lacht> okay, <lacht> ähm, top. Ähm, wenn man mit dir in Austausch gehen will, wie, äh, wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, am besten per WhatsApp. Okay. Ja, ich arbeite sehr gerne mit WhatsApp. Ich liebe Sprachnachrichten. Ich hasse E-Mails. Ähm, mhm. Ja.
0: Ich will jetzt vermeiden, deine äh, Handynummer in die Shownotes zu schreiben. Ja. Also ich packe mal noch LinkedIn rein. Ja,
1: LinkedIn, LinkedIn ist auch gut. Ja. Um, Instagram. Aber ja, E-Mails am besten nicht. Also, weil, ja, hm. yeah,
0: not my thing. Okay. Okay, dann ähm, entweder auf LinkedIn oder einfach mich fragen. Ich kann dann natürlich auch eine Intro geben, wenn wer sich nicht traut etc. Ja. Ähm, ansonsten hey, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das waren sehr sehr wertvolle Einblicke auch mal in einen Markt, den vielleicht nicht jeder da draußen so kennt. Ich zum Beispiel kannte ihn wie gesagt nicht so gut. Danke dir, dass du mir das auch alles erklärt hast. Sehr sehr nett und danke für deine Tipps.
2: Ja gerne. Super. Das ja,
0: <lacht> genau, genau, vielleicht, wer weiß, vielleicht machen wir, mal, wir machen ja noch Episode 2 mit deiner äh, Co-Foundering später, äh, später im Jahr, deswegen kommt dann noch nochmal eine zweite Numa-Episode raus nochmal mit Ihrer ja, Perspektive. gibt es hoffentlich
1: bis dahin ganz große Updates.
0: Ja, da bin ich gespannt, stimmt, da gucken wir mal, wie es bis dahin dann ausschaut. Ähm, sehr cool, also vielen lieben Dank, dass du da warst und an alle, die jetzt noch zuhören, unbedingt einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen für den Podcast. Und wer solche Episoden jetzt wie mit der Jackie regelmäßig in seinem Feed haben möchte, der abonniert am besten den Kanal. Spotify und Apple hört ja die meisten gerade zu. Und dann kriegt ihr wöchentlich auch neue Episoden in den Feed. Wer sich für Executive Search und Interim Management interessiert, der kann gerne mal bei mir durchläuten bzw. atreus.de mal auschecken. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Jackie, vielen lieben Dank und schönen Tag dir noch.
1: Danke, dir auch. Ciao, ciao. Tschüss.